0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til Sanger Mere Værdi, Radioaktivs Økonomiprogram. Jeg er jeg Svært, Alex, Arash, Sand, Alting Kalai, under oplever Kina reformer, der centraliserer magten over økonomien. Er det et tegn på, at Kina er ved at vende markedskræfterne ryggen og bevæge sig tilbage i retningen af mao planøkonomi? I en kronik i Ræsongen fra begyndelsen af året diskuterede Rasmus Linner Mikkelsen, kant med i Asiens studier fra Lunds Universitet, det spørgsmål. Hans budskab. Spørgsmålet er en misforståelse af, hvordan det kinesiske system fungerer. Faktisk bør vi se centralisering som en liberalisering af hjemmemarkedet, Jeg har inviteret Rasmus til studiet for at fortælle mere om sin analyse af Kinas økonomi og system. Men før vi går i gang, vil jeg lige undskylde for lyden. På grund af logistiske problemer endte vi med at lave et online-interview med dertil hørende tekniske begrænsninger. Og det kan man desværre godt høre. Men Rasmus har en virkelig spændende vinkel på Kina, så jeg håber, at I vil lytte mere alligevel. Velkommen til studiet, Rasmus. Kan du begynde med at introducere dig selv og din baggrund?
0: Mange tak. Ja, jeg har en bachelorgrad i Kina-studier og en kandidatgrad i Asian Studies fra Lund Universitet. Og har ja, i syv år været akademisk beskæftiget med Kina og Kommunistpartiets opbygning og diversiteten, særligt i Kinas politiske Økonomi, det er noget jeg synes er utroligt spændende, især med regeringer, men også at dykke ned og kigge på, hvordan at Kinas udvikling, den, øh, den manifesterer sig på mange forskellige måder, både internt og globalt set, og det er det jeg i hovedet træk fokuserer på, når jeg fokuserer på Kina og kigger på, okay vi har Beijing, de siger noget. De har nogle makropolitiske initiativer. Hvordan bliver de implementeret på lokalt niveau? Og hvordan adskiller den politik, der bliver fø- ført på lokal plan, fra den ønskede politik for Beijing side? Øhm, og så er jeg drevet af at, på at udfordre nogle af de... Lidt normative øh, tilgange til at forstå Kina. Og hvordan vi i Vesten forstår Kina. Øhm, som jeg også vil komme mere ind på her i løbet af podcasten. Men at sige okay hvis vi har Kina og vi har Kommunistpartiet. Som en, en konstant. Og det er det de danske medier ofte fokuserer på. Det er Kommunistpartiet og det er Xi Jinping. Og så vil jeg gerne om Og se okay. Er der andre mulige forklaringer til, at Kina gør, som de gør andet, end at Xi Jinping gerne vil have magt? Og det er der ofte. Og det er den lyst til at finde nogle bagvedlæggende dynamikker eller strategier, som jeg er drevet af i mit arbejde. Det var netop også det, jeg kunne fornemme på den
1: kronik, du havde i Ræsong, som gjorde, at jeg kontaktede dig.
0: Ja. Yeah.
1: Men øh, før vi snakker om selve Kina og øh, Xi Jinping... Vil du så ikke øh, sagt mere om det her med, hvordan vi i vores medier får beskrevet Kina
0: og Xi's politik? Jo, det vil jeg meget gerne, fordi det er et emne, jeg finder interessant og til tider besønder, fordi når medierne i Danmark præsenterer Kina og Xi's politik, eller rettere sagt reducerer en meget... Øhm, dynamisk politik til at handle om at øge partiets magt på bekostning af andre grupper altså medierne fokuserer på sådan et nulsumspil at hver eneste gang at der er en politisk udvikling i Kina og det handler om at måske at kommunistpartiet har centraliseret magten så er det fordi de vil have mere magt og de vil have mere kontrol over andre sektorer Og det at, altså der er nogle gange også en underliggende strategi med, at Kina og kinesisk politik er ikke normalt. Det er ikke ligesom i Vesten, hvor vi adresserer nogle reelle problemer, fordi Kina det er en mærkelig størrelse, hvor at alt det handler om kommunistpartiet. Og det giver ikke mening, det de gør ofte. Og det er jo der, hvor jeg synes, okay, her er vi lige nødt til at diskutere og debattere, hvad der egentlig ligger bag de politiske initiativer, og hvad er det egentlig, man forsøger at adressere af problemer. Og det giver mening, altså kinesisk politik, det giver mening. Og som eksempel på den her måde at forstå politik i Kina på Vesten, der synes jeg, at man kan trække Common Prosperity-initiativet frem. Altså det her med at sige, har... Remobiliseret et gammelt politisk slogan om, at der skal være mere lighed i samfundet. Og der er nogen, der skal have nogle højere lønninger. Blandt andet middelklassen. Og og flere muligheder. Og det er så i vestlige medier blevet reduceret til, at Xi Jinping vil have de store virksomheder, til at betale flere penge. Han vil have magten over dem. Og det er bare sådan, det er. Men... Det er jo ikke sådan det er, altså Common Prosperity er jo en måde at adressere nogle strukturelle problemer i Kina på, som man jo ofte gerne vil, altså, man vil ofte gerne tale om problemerne i Kina, og løsningerne, det, det eksisterer jo ikke, fordi Xi Jinping bare vil have magt. Men når han så faktisk kommer med en løsning, man kan jo diskutere om den er god eller dårlig, så er man jo, så er man jo også nødt til at kigge på den og sige, okay, hvad er det der ligger ud over kommunistpartiet Okay hvorfor er det de gør det her nu Og der er en mening med at Xi Jinping centraliserer marken Der er en mening med at han siger common prosperity Der er en mening med at han skal til at regulere virksomhederne Mere end de har været gjort i Kina Fordi der har været ret lempelige regulationer på, For virksomheder Så man er nødt til at gå ind og sige okay der skal ske et eller andet Øh, øh, skal prøve. Så den der måde at præsentere CIS politik på Ved at reducere den til et spill Og det handler om partiets magt Altså Jeg synes ikke At det er særlig befordrende For vores forståelse af Kina Og jeg er også bange for At vi risikerer at at der kommer nogle politiske ændringer, som er, altså det er realpolitik, og det handler om at adressere nogle korrekte og rigtige problemer. Men hvis vi så bare for, øh, fortsætter med at fokusere på Xi Jinping, og slet ikke får de der nuancer, så risikerer vi jo måske også, at der på et eller andet tidspunkt, at der står nogle kinesere i Europa, der gerne vil opkøbe nogle virksomheder, fordi en del af en politik faktisk også var, at man skulle mobilisere virksomhederne frem for at, ikke at mobilisere dem, så jeg mener 100% at vi er nødt til at fokusere mere på de bagvedliggende årsager, og, og så ligesom sige, okay, sidning penge, der er en mening med det, han gør. Ja. Jeg ved ikke, om du
1: hører podcasten kina der kommer jo. fra sin af, hvad er det, Kasper Vikman og Mads Vester Nielsen. De har jo også meget den her kritiske term Big, bad, Weird China, at det er som om den skabelonen fra enhver Kina-historie, vi får i medierne.
0: Mm. Ja, og jo, jeg har lyttet til den, og det er en fremragende podcast, og jeg synes nemlig også, at de adresserer mediernes øh, til tider meget unuanceret portrættering af Kina, og mange af deres deltagere gør også. Så det er jo også, altså, når det ikke kun er mig, der sidder og taler om det, men når man er flere i det her såkaldte Kina-miljø, der, 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 der taler om det, så er det et problem. Altså der er jo, jeg ved ikke om man kan sige en kolde stemning, men der er i hvert fald, hver eneste gang der er noget om Kina i de danske medier, så kan man være sikker på, at det enten er noget om overvågning, Taiwan eller Xi Jinping. Og det er vi bare nødt til at kigge på andre sider af Kina også. Og, og det er jo derfor det er godt, at der er flere podcast, og vi kan få diskuteret, hvordan vi adresserer og portrætterer Kina, og hvordan vi forstår landet, og vi er nødt til at have nogle forskellige holdninger til, hvad Kina er, og hvad Kina ikke er, og hvad dele af Kina er, for at forstå det bedre. Og
1: det har vi behov for. Men øh, skal vi så ikke gå tilbage til det emne, vi skal snakke om i dag, som er øh, den økonomiske politik under Xi. Mm-hmm. Før vi kan forstå, hvad Xi er i gang med som projekt for Kinas økonomi, så skal vi også forstå,
0: hvad er det for at se, at han har arvet? Jo, altså, hvis vi går tilbage til dengang i 78, hvor reformperioden påbegyndte at, perioden, ligesom på, at op penge, så, betød, altså, så var budskabet jo, okay, lokale regeringer, I får større økonomisk magt til at skabe et skattegrundlag, og få at føre jeres virksomheder ud i livet, altså give dem en mulighed for at agere på et dengang meget politisk defineret marked. Det har jo gjort, at de her lokale regeringer oftest indfører en form for protektionisme. Altså de agerer jo både som businessmænd, som har nogle lokale virksomheder, som de rigtig gerne vil have, skal fungere.
1: De her lokale virksomheder, er de øh, ejet af lokalregeringen, eller er de private virksomheder, der ligger i regionen?
0: Altså det var både og, i hvert fald gang. Det er det også nu, altså der er nogen der er ejet af regeringen, Og der kommer de også, også Altså man vil jo ikke sige kapitalister i, i Kina Men nu, nu siger jeg at de er jo kapitalistiske, kapitalister med økonomiske interesser Som gerne vil have at de her virksomheder gør det godt på markedet Men de vil jo også gerne tiltrække nogle private virksomheder De vil gerne tiltrække udenlandske virksomheder Så man har jo haft en tendens til at Okay, sige, vi vil gerne beskytte vores egen industri mod, lad os tage eksempel, en bilproducent i Shanghai, som gerne vil, så vil lokalregeringen meget gerne beskytte denne bilproducent. Og derfor beskatter en bilproducent i Hørberg provinsen, så de ikke kan komme ind på det lokale marked. Og det har jo været meget den her måde at ansku udviklingen på, som har været meget, altså fra reformperiodens begyndelse frem til i hvert fald 2000-2003, hvor der var rigtig mange problemer med de her lokale love, lokale regler og lokale skatter, som gjorde det jo nærmest umuligt, at varer og kapital kunne bevæge sig frit i Kina. Og det er jo også derfor, at hvis vi lige hurtigt skal adressere China Model, at jeg jo ser lidt kritisk på den her China Model. Altså som begreb? Som begreb ja, og også som måde at konceptualisere Kinas udvikling på, fordi i reformperioden, der var det tiltænkt, at lokalregeringer skulle afprøve forskellige politiske initiativer. Der var ikke nogen fast plan som sådan. Altså den eneste konstante størrelse i udviklingsstrategien i Kina, det er Kommunistpartiet. Det kan vi ikke komme ud under de skulle altid og skal altid stå som den centrale aktør i udviklingen i udvikling af Kina men, men ellers har den jo ret, været ret udvikling, Udviklingen den har været lokal orienteret og, og den har sådan set også taget afstand fra en dogmatisk og systematisk tankegang altså, den har jo, Man har jo sagt for et centralt hold Okay, I får initiativer hos lokale regeringer til at udføre og implementere forskellige politiske projekter og se resultaterne af dem og, og på den måde så vil jeg jo sige eller jeg vil argumentere for at hvis man er drevet af at lokalregeringer skal lave nogle sjove politiske forsøg og at de skal tænke ud af boksen og vi ser hvad vi kan bruge i nationalregeringen af det i har så er det jo svært at snakke om en, en model for et land så, så hvis man skal sige noget om China Model som begreb, så er det, at det jo nok er først og fremmest konstrueret visten til at sige, okay, det er det Kina, og det er den måde, vi skal arbejde med at forstå Kina på. Og allerede der er det jo lidt, lidt kritisk, eller lidt udfordrende at bruge den, fordi man har tiltænkt, okay, Kina er et land, som vi ikke forstår, som vi gerne vil portrættere på en måde, og det gør vi den her China-model, som jo fremstilles som Kinas forsøg på, statsorienteret udvikling. Og det er jo også staten, altså kommunistpartiet, som står som central aktør. Men der er bare så mange måder, at den manifesterer sig på lokalt og regionalt. Og forskellige økonomiske relationer, politiske relationer, som er opstået i kølvandet på, på Deng Xiaopings reformperiode. Og, og måden at forstå udvikling på, at det med at tale med en model, det er altså meget svært. Og det er også derfor, at man kan sige, hvis vi fører frem til nu, hvad Xi Jinping han har arvet for et marked og økonomi, så er det jo en økonomi, som er blevet organiseret ud fra et princip om, okay, vi har en masse små enheder, vi har en masse små mærkelige regler, lovgivninger, vi har mange forskellige institutionelle rammer og syn på, hvad udviklingen skal være. Og det er jo også derfor, man har sagt i Beijing, okay, vi er nødt til at koordinere det her, vi er nødt til at fjerne nogle af de her regler, lokale regler for at få et mere forenet hjemmemarked ja, du har også i det kun beskrevet at de bruger en M-form for virksomheder jo, ja, altså det jeg synes var interessant det er at under Mao Zedong, så faktisk han stod som en meget meget centra- central figur for et centraliseret system men han har faktisk sagt til de her regioner og laver administrative enheder at man skulle fokusere på at skabe en økonom, økonomi som kunne reagere relativt uafhængigt af andre på lokalt og regionalt niveau, fordi at man var i en situation med krig øh, og, og ydre pres og baguerkrigene og, 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 Sovje, og Sovjetunionen og sådan noget, så man, man havde et grundlag, man havde en bekymring for, at hvis der nu skete det landet for centralt hold, at der var en eller anden fremmed magt, som kom og angreb Kina, det var en ustabil periode, at så kunne de her regioner sådan set relativt frit fungere uafhængigt af hinanden. Og det synes jeg var meget, meget interessant, fordi det er ikke noget, man særlig tit hører om. Og det er jo så den her måde at forstå det på M-form, hvor at, jeg ved ikke lige helt præcis, hvorfor det skal være et m men i hvert fald, at enheder er relativt selvstændige og kan agere relativt selvstændigt, i modsætning til fx Sovjetunionen, hvor det økonomiske system var organiseret på sådan en måde, at virksomheder var afhængige af hinanden. Man var, altså, der var en stor afhængighedsgrad mellem virksomheder i byen og virksomheder på landet. Så på den måde så udviklede Kina sig på en anden måde, og det var så den her form, eller form, økonomisk organisering, som, ja, hvad, den blev en lille smule accelereret af de her reformer, fordi at nu fik lokalregeringen en incitament til at køre videre med at regere på lokalplan og tænke, okay, vi er sådan set ikke afhængige af andre, vi, vi kører det bare som det er nu. Og det er jo det, der er det spændende ved det, fordi det viser jo, der har aldrig været en særlig stor koordinationsbehov, øh, i den kinesiske økonomi, fordi man havde relativt tidligt etableret det her system, og fordi man havde nogle lokale regeringer, som siger okay, vi beskytter vores egen industri, vi, vi kan ikke, og fordi vi ikke kan importere fra andre regioner, fordi der enten er importforbud eller fordi der er så mange skatter og love, så bygger vi bare vores egen, så det man også så, der blev meget identiske produktionsstrukturer, og virksomheder producerede de Samme vare. Altså resultatet er det bliver jo At der ikke er noget koordination Der er jo ikke en koordinering mellem de forskellige provinser, og, og det er jo det der så gør sig gældende Og det er derfor at vi så lige skal Tage den op frem til Xi Jinping nu om dage, At han siger okay vi skal have et forenet hjemmemarked Hvor at vi prøver at koordinere Økonomien bedre Vi koordinerer De her øhm, Forsyningskæder Så der rent faktisk er muligt at få transporteret en vare eller viden fra den ene ende af Kina til den anden ende af Kina, og det er det, jeg synes er utroligt spændende ved den her centralisering som nogen mener er bare en måde for Kommunistpartiet at få mere magt på hvorimod jeg ser det som en måde at adressere et relativt strukturelt problem i den kinesiske økonomi og den måde, at man har organiseret økonomien på fordi hvis Kina skal overleve nu i den her geopolitiske tid, hvor at USA og Europa politisk set går ind og definerer nogle, nogle, nogle rammer og adgangsvilkår, som ikke er særlig gunstige for Kina, og de kan ikke få adgang til halvledere, de kan ikke få adgang til teknologi, så er man i Kina nødt til at kunne være afhængig af sit eget hjemmemarked, sit eget produktionsenheder, at de kan samarbejde for at skabe og tænke på den nationale økonomi, frem for den lokale økonomi. Ja, og det er ligesom det, som, som der er baggrunden, vil jeg argumentere for, at det vi blandt andet ser med for forenet hjemmemarked, og centralisering for, for sig side er, for at adressere et, et, et problem, han har arbejdet. Sådan set, helt fra Mao tse tid, hvor det jo var... Altså, der var jo en oversat til at, at organisere økonomien på den måde. Det argument det holder bare ikke nu, hvor at man skal hvor kineserne er nødt til at tænke på den nationale økonomi. De er nødt til at tænke på de nationale forsøgningsskeder. Og hvordan de sikrer sig som nation imod, at for eksempel Vesten indfører nogle sanktioner. Og det er jo ikke fordi jeg siger, at, at sanktioner osv. ikke er på sin plads. Og Vesten er jo berettiget til at tage de tiltag som som de vil og som man finder politisk nødvendigt det er jo ikke det der er problemet problemet er bare at at der, der skabes nogle ændringer i Kina og jeg vil jo også til dels sige at ændringerne jo også skyldes af vestlige handlinger som jeg jo også synes er lidt interessant at kigge på nogle gange at vi i Vesten foretager nogle handlinger som jo på en eller anden måde påvirker Kina, og påvirker den måde, kineserne forstår organisering på Kommunistpartiet, lokalt regeringer, og som jeg også mener, vi bør diskutere i højere grad, ikke hvorvidt, at vestlige sanktioner, og, og politiske bremser, og hvordan vi, vi udelukker kineserne fra markedet, ikke om de er moralsk eller amoralske, men hvad det betyder, hvad, hvad det påvirker det, kineserne, at forstå, at vestens handlinger har også en konsekvens for kineserne. Det er ikke kun TikTok, det er ikke kun, hvad der kommer ud af Kina, der påvirker vesten. Vestens handlinger og vestens måde at tænke på, påvirker også Kina. Hvis vi lige går lykke
1: tilbage til det her med M-form for virksomheder, og der er den her form for, du opstrerer det kun ikke som, at der, der rent faktisk er et mere pluralistisk økonomisk system, end vi tænker over. for I normalt tænker vi på kommuniststyret og den planøkonomi som et eller andet monolitisk ting. Og mm. det er jo også... Det er ikke en planekonomi længere. Men der har, du har et meget godt eksempel mellem de her to. Hvad er det regioner eller byer? Det fik jeg ikke lige fat i. Guangdong og Chongqing. Som eksempel på sådan pluralismen i systemet.
0: Ja, altså det er, to, det er to regioner. Eller man kan sige, Chongqing er en by. En meget, meget stor by i Kina, Og Guangdong er den rigeste provins i Sydkina. Og på det her tidspunkt, hvor at det er tilbage i 2012, vi har Bo Xilai i Chongqing, og vi har sekretæren i Guangdong, og de har mildestad to forskellige måder at, at, at anskue økonomi, politik og statens interaktion med civilsamfundet. Altså i kort træk, Chongqing, det var den her meget statsstyrede model, hvor Bo Xilai, han mobiliserede befolkningen igennem massebevægelser, og de store sanglovprisninger om Mao Zedong, og, og på de offentlige pladser, og der var meget, meget lidt plads til kritik, og det var de statslige virksomheder, som dominerede økonomien. I modsætning hertil, der har vi Guangdong, som i den tid kørte en mere, man kan kalde det en liberal måde at anskue interaktion mellem stat og civilsamfund på, og statens overordnet rolle i økonomien der var mere mere plads for private virksomheder til at agere i Guangdong der var medier som var lidt mere kritiske man fandt andre steder i Kina og man fandt i det hele taget en økonomi som fungerede mere uden statslig indblanding og det jeg synes der var interessant ved det det er at det viser at der er i Kina en forskellige måder at forstå stat, marked, økonomi og politik på. Der er både internt i kommunistpartiet og eksternt af kommunistpartiet, altså blandt andet i intellektuelle øh, kredse, forskellige måder at forstå. Altså, hvad er udviklingen på? Hvordan vil vi gerne udvikle Kina? Og, og jeg synes, det repræsenterer en eller anden form for pluralisme i systemet. Mm. Man kan så sige, den dag i dag under Xi Jinping, der... Guangdong er en af de provinser, som virkelig har, har undertrykt meget, og det er nok for at følge en eller anden politisk linje lagt af Xi Jinping. Men jeg synes stadigvæk den dag i dag, det viser, at der er i Kina, der er plads til at tænke anderledes, end man gør i Beijing. Jeg skal nok lige hurtigt notere, at i Borchilei han gjorde det jo også blandt andet, fordi han gerne ville politbureauet, og han vil gerne... Øh, manifesterede sig på en politisk scene Han vidste godt at han ikke var særlig vældig I Beijing Men han prøvede også igennem den her måde At sige okay jeg har støtten for rigtig mange Mennesker Det er nok også svært at lade mig falde Så det er også et udtryk for at Magtkampe Men igen det er også et udtryk for at der jeg i internt i kommunismetid Der kan man godt Tænke anderledes Og det synes jeg bare er super vigtigt at vi nogle gange fokuserer på Fordi vi har en tendens til at tænke Kina som er en monolitisk enhed, hvor Xi Jinping han står i toppen, og så har vi et loyalt parti og statsapparat, som fuldstændig følger, hvad han siger. Men sådan er situationen ikke. Og det er jo også både det, jeg sagde i forhold til mediernes måde at dække Kina på, men også det her med og Det er blandt andet derfor, jeg synes, regering er rigtig super spændende, fordi de tegner et andet og mere varieret og diverst Kina end det, man. Gør hvis man udelukkende kigger på sin penge. Og det var derfor jeg, gerne, det var derfor, jeg skrev konikken dengang Det var for at prikke lidt til folk Og udfordre den måde vi tænker Kina på Udfordre den her China model Udfordre at okay I tænker alle sammen China model I tænker alle sammen på det på en, Kina på en måde Men nu her har jeg to ret klare øh, billeder på At sådan er det ikke Og det, det er vigtigt synes jeg det er vigtigt at vise, at der selv i autoritære eller etpartisystemer kan være en form for pluralisme. Og jeg synes, at der, vi mangler jo en konkret måde at konceptualisere den måde på at forstå pluralisme i et autoritært styre. Hvad, hvad betyder det for befolkningen? Hvad betyder det for, for staten? Og så videre. Og det er også en debat, jeg mener, at vi bør tage i Danmark. Helt klart. Var der ikke også
1: tidligere i år øh, nogen, der udgav en artikel om, at øh, de individuelle kinesere har ligesom sådan varieret politisk syn og meget liberalt politisk syn, som, som man genfinder her i Vesten, som altså, ikke passer med det billede, man får af et land, hvor alle bare følger partiets uh, linje?
0: Jo, altså det, var, det er en artikel, som, som har undersøgt forskellige emner, hvordan man familieplanlægning og forurening og miljø osv. viser, at kineserne er, Altså, der er en stor afspredelse i måden, at kineser forstår de her på, og man spurgte jo ikke direkte ind til Kommunistpartiet, fordi det kan man af gode grunde ikke, altså, hvad skulle kineserne sige, når de står i den situation? Men det viser jo, ja, altså, det, jeg synes, det er en absurd måde at se på, at fordi man bor i et autoritært styre, så er man fuldstændig hjernevasket og følger kun Kommunistpartiet. Eller så er man fuldstændig modsatte og kæmper Kæmper indad mod regimet Det er det viste Det var en stor majoriteten Af befolkningen som Tænker som vi gør i Danmark Og i Vesten Og er fokuseret på almindelige emner Som der er stor af- adspredning i At nogen er mere Konservative Og tænker måske mere på familiedyderne og Nogen er mere individualistiske Og nogen har bare ikke En politisk holdning Altså det er nogle måde at normaliserer kineserne på at de også var ganske almindelige mennesker som har ganske almindelige holdninger til ganske almindelige problemer og det synes jeg jo sådan set er meget meget spændende også. og det skrev jeg også på min LinkedIn at man kan ikke sige at kineserne er enten fuldstændig partisoldater eller er fuldstændig demokratiforkæmper der er mange midt imellem og altså, det er vi, vi det jo også de såkaldte demokratier her i Vesten det er jo ikke, fordi folk de har de samme holdninger, og nogen mennesker er jo bare ikke særlig politiske. Det er også det, man gør. Man politiserer tit kineserne. Altså, mm. De skal have en eller anden politisk holdning, og vi, det, det må de have, fordi de bor i et autotalt styre. Så må de have en politisk holdning. De må have en holdning til et eller andet. Den bliver så bare undertrykt. Men både den her artikel om mange kineser, jeg taler med interesserer sig sådan set ikke for politik og det er ikke fordi de ikke må de interesserer sig bare for deres eget liv ligesom mange mennesker her i Europa og Vesten og Danmark heller ikke interesserer sig nødvendigvis på en daglig basis omkring demokratiets tilstand og, og, og det, er jo, det er jo sådan det er altså, det, jeg synes jo at det er nærmest absurd. man skal have en diskussion om hvorvidt kineserne har forskellige holdninger for selvfølgelig har de det
1: Jamen, så lad os gå tilbage til hvilke faktorer de her reformer er svar på. Vi har øh, snakket meget om de indre faktorer med, at, med at det har været opsplittet marked, som gerne skal, som de, som gerne vil centralisere. Og du har også nævnt det her med, at det også delvis er også delvist en reaktion på vestlige øh, handlinger over for Kina, blandet sanktioner, blandet geopolitiske stridigheder og sådan noget. Belt and Road Initiative, det er vel også noget, der passer ind?
0: Hvis vi kigger på Belt and Road, så er vi jo argumenteret for, at Belt and Road har mange funktioner. Og, og globalt set, så handler det jo om at portentere Kina som et land, som vil sikre infrastrukturer og det materielle fundament for økonomisk udvikling. Udviklingslandet, og som kommer som den store hjælper, og giver penge, og man behøver ikke ændre sit system i forhold til, hvad Vesten har. At blandt andet, du skal overholde menneskerettigheder og, og så videre. Der er jo meget om, hvordan de her låneregler ikke er særlig stige og gæld og så videre. Og kinesiske gældsfælder og hvad man ellers kan finde på at kalde det. Men hvis man kigger internt, så har det også fungeret som en måde at koordinere udviklingen i Kina på. Man siger for centralt hold, okay, Kina som land, som nation, skal til at fremstille sig som en global magtaktør, som kan hjælpe lande finansielt. Og det har også betydet, at man har gået ind og sagt, okay, regioner og lavere administrative, altså byregeringer, I skal definere jeres rolle i forhold til det her Belt and Road. I skal simpelthen gå ind og sige, okay, hvilke interesser, hvilken rolle kan jeg eller vi spille? Og det synes jeg personligt er en meget, meget interessant måde at anskupe den på, mere som en koordinationsmekanisme frem for et ret og skær økonomisk, geopolitisk værktøj. Som det jo også i mange hensyn er, men det er også i mange andre hensegner bare et procesorienteret, vagt defineret, Projekt, som ingen helt ved, hvad egentlig går ud på, men som alle virksomheder og, og lokalregeringer kan bruge som grundlag for at komme ud på den globale scene. Og det er jo, det er jo derfor, det er så svært, når folk de snakker, hvad er and Road? Ja, det er, altså, det er mange ting, Bellingham Road, og det er hvad er det, hvad er det ikke? Det er, jo, det er jo en diskussion, som man er nødt til at tage. Men det man i hvert fald kan sige om and Road, på globalt pæn. Det er jo at de retfærdiggør en masse kinesisk økonomisk aktivitet. Retfærdiggør overfor hvem? Jamen, det er især lidt Afrika, okay. Sydøst Asien og Latinamerika. Men det vi, altså, hvis man kan kigge på at den har en eller anden form for. Om den har en tilstedeværelse i Vesten. Så bruges den jo mest af alt som et redskab. For vestlige regeringer til at kritisere Kina. Og kritisere måden at være at Kina agerer på internationalt. Så på den måde, kan man sige, Belt and Road Initiative, er også blevet et politisk koncept, i, i, i Vesten, som, ja, om den, har, om den er parallel med China Model, eller den har stadig China Model, det er svært at sige, men at vi er en model, hvor vi i Vesten tænker på Kina, som den her stats, stat som, som sikrer finansiering, som vil styre alt, og vil indføre autogueringen, til at styre for dem over i verden Det læser vi i Build and Road Initiative Og så bruger vi det også Så bruger vi Build and Road Initiative til at sige Okay, sådan her der er Kina Så det bliver også et politisk redskab I Vesten Og det er jo derfor at man kan sige Altså der, det, det spiller en funktion Indenrigs Det spiller en funktion Udenrigs for Kina Det, det spiller en, en politisk rolle for vestlige politikere og andre, som gerne vil konceptualisere Kina som en, som en trussel imod Vesten. Øhm, og det, 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 altså, den måde, at folk, ja, politikere, politiske kredse, intellektuelle og journalister og osv., tager de her begreber til sig, som kommer fra Kina. Og også har kinesificeret det, hvis det er et ord, altså sagt, okay, nu er Kina også Nede i Afrika med det her Belt and Road Initiative Og vil de fungere som imperialister Altså Hvis man skal være lidt fræk Så er det jo ikke noget nyt Det er jo ikke, det er jo ikke kinesisk det her det er, jo, det er jo bare sådan stormagter I altid de har ageret over for udviklingslande. Altså, Det var sådan at Europa agerede imperialistisk Så, så det med at kigge på Belt and Road Initiative Som noget specielt kinesisk Ja yeah. Det, det kan man godt gøre, og der er der også bestemt nogle ting, som er, som kommer ud af en eller anden kinesisk politisk tradition, men der er jo også bare tendenser i Belt and Road Initiative, som er rent skær økonomiske interesser for en stormagt. om det er så USA, Kina, Rusland, så er det jo den samme måde, de agerer internationalt på. Det er en meget lang og nærmest filosofisk diskussion, på and Road, men, men det er jo også den måde, at når man har et så vagt defineret projekt, som det er, så kan alt og alle jo tænke det ind i Build and Road Initiative, som de gerne vil. Og det er jo nok også der, hvor at det nogle gange bliver en lille smule svært at forstå Kina, fordi hvis vi altid tænker vores egne holdninger ind i kinesiske politiske projekter og det ene og det andet, så er det jo ikke kan man sige, den rene vare, vi længere har med at gøre, så har vi jo allerede, Manipuleret med det her Og gjort det til vores Altså forstået som i vestens Måde at sige Okay, Berlin Road Det er kinesisk, det er ondt I skal lade være med at gøre det Og hvis vi så skal derefter sige Okay, hvordan forstår vi Berlin Road Så har vi jo allerede puttet så mange markører på og Adjektiver, at det er jo svært at se igennem og, og se på det som noget Positivt Det er også derfor vi har så svært ved at forstå når nogle lande de faktisk ser positivt på kinesisk finansiering, fordi, ah det kan vist ikke være helt rigtigt, det der, kan det det, I kan da ikke bare modtage de der finansiering, og være glade for det? Jo, fordi kineserne kommer faktisk med det, vi har behov for, og det viser jo bare det der med, no så, så, så I kan faktisk godt bruge det, kineserne kan og vil og gøre for jer, ja, det kan vi godt, og det viser jo bare, at vi på en eller anden måde allerede har tænkt, tanken, og så er det jo ligegyldigt, hvad kineserne gør, altså, så er det jo ligegyldigt, hvilke projekter de kommer ud med altså, for hvis vi så allerede har t- tænkt om Kina, det er det her onde land så hvad end de gør, så er det fordi at Xi Jinping han vil beholde magten, og det er fordi Kina nu vil dominere hele verden så er det jo svært at have en, en form for diskussion om det om hvad Build and Road er om hvad Common Prosperity er fordi vi har allerede defineret den rammefortælling og den måde vi skal forstå det på, og det er jo sådan set også det der fungerer med et China model det er jo også en måde at sige, okay sådan her er Kina på ja, men, men der er også så mange andre måder der er på der er også, altså ting vi ser i Vesten som vi ser i Kina, men det vil vi så helst ikke snakke om, så ja så på den måde så bliver vi jo også så får vi også lidt svært ved nogle gange at forstå det koncepter, fordi vi allerede har taget stilling til dem, og ikke givet dem en chance, så at sige. En anden spændende ting er alt det her
1: med, hvad Xi har gang i internt med sine reformer. Som jeg forstår på dig, så er det ikke sådan, at det går fra at være du ved, en markedsøkonomi til at være sagsøkonomi, som den har historie, man der skal høre om, at under Xi kommer der en tilbagevenden til til maurismeaktig styring af økonomien og sådan noget mm. i stedet for så er det en variant af stat og marked til en anden variant af stat og marked der interagerer og det, det er også en pointe som af med din kronik. kan du uddybe
0: det den del af kronikken, det var sådan set skrevet fordi at i i, i vesten der har vi jo vi har marked på den ene side og stat på den anden side og det er jo det man kan se når, når man siger okay CDM er det, gerne centralisere. så er det fordi vi har planøkonomi Nej, det er så faktisk fordi, at markedet har ikke fungeret optimalt, det skal det til at gøre Ja, og så spiller staten en rolle, men markedet og staten er jo sådan set i gang med at hjælpe hinanden i den her situation Og det er jo ikke sådan noget med, at at man kun kan være enten fuldt marked eller fuldt stat som du siger, man har haft en variant i Kina, nu har man en anden variant. altså Det er jo meget flydende, og det er jo meget dynamisk i Kina. De har jo mange måder at anskue politik på, mange måder at anskue stat og marked på. Så det er jo mere et flydende og dynamisk på den måde, at det er altså en bevægelse, der sker altid i et eller andet. Og, og det Altså, man adresserer et problem, og så lader man det køre, og så er man et andet problem. Og det der med så at sige, okay... Det, det, er jo stadig, det er jo stadig staten Og det må være en planøkonomi økonomi Og det er Mao dong Og nu bliver Kina, der kommer sig også en kulturrevolution og alt muligt. Nej det gør der så ikke Altså Kina er først og fremmest Ikke hvad Kina var under Mao Zedong Og planøkonomi, økonomi det, det er Altså for min overvisning Så kan det jo ikke lade sig gøre i Kina Fordi de har nogle virksomheder Som er super magtfulde og som tjener rigtig mange penge Og de kan jo ikke, altså, man vil gerne underlægge dem statligt kontrol, men de er jo ikke underligge statens koordinationsevne fuldstændigt, som man så det under Sovjet- i Sovjetunionen. Men det er simpelthen for at sige, og min pointe er det der med, at det ikke enten eller det ikke enten stat eller marked. Det kan godt være begge to på samme tid. Det kan være lidt mere stat, lidt mindre marked. Det kan være lidt mere marked, det kan være lidt mindre stat. Og det, altså... Det synes jeg, man er ligesom nødt til at kigge på. Man er nødt til at forstå, at at Kina udvikler sig jo. Og at bare fordi, at Xi Jinping tager nogle skridt hen imod mere stat på nuværende tidspunkt, så betyder det ikke, at Kina udvikler sig til det fattige land. Det var under Mao Zedong. Altså det er to forskellige lande, vi har mere at gøre rent udviklingsmæssigt. Og hvis du spørger en kineser, er jeg ret sikker på, at vedkommende vil sige at de ikke synes, at landet på nogen som helst måde er på vej den vej. De vil nok mene, at Xi Jinping sidder mere, altså der er mere politisk kontrol, men, men Xi Jinping han ved jo også godt, at blandt andet markedet er det, der har givet kineserne adgang til forbrugsskoder, det er det, der har givet dem adgang til social mobilitet igennem opkøb af ejendom, så det er jo også en måde at legitimere Kommunistpartiet på, at de skaber et nærmest kapitalistisk marked, hvor kineserne kan få alt. Så i min optik ville det være relativt svært for sine penge lige pludselig at indføre planøkonomi. Så den del af diskussionen, den finder jeg bare besønderlig. Altså, hvis man læser medierne, så kan man få den opfattelse, at Kina bevæger sig på sådan en historisk akse, hvor at vi havde Mao Zedong som grundlag i det kommunistiske Kina. Og ja, det er så det. Der er ligesom omdrejningspunktet. Og så kan kinesiske ledere enten føre en politik, som er længere væk fra den periode med Mao Zedong. Eller så kan de føre en politik, som Xi Jinping åbenbart gør, som er meget lige Mao Zedong. Og jeg synes man skal passe på med de historiske argumenter. Fordi som jeg sagde, Kina er ikke Kina som det var dengang. Og det er blandt andet også det man siger. Okay, Xi Jinping han har rigtig mange problemer med økonomien. Man har kun 5%. Vækst i modsætning til 10% For 20 år siden Ja, det er et fint historisk argument Men 5% for en økonomi Som er mange 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 gange større End økonomien var dengang Det vil altså sige Det er stadig rigtig godt Fordi en lille økonomi som vokser 10% Den vokser jo hurtigt Men den vokser måske ikke særlig stort På den måde Hvorimod en økonomi som er enorm. Med 5% vokser rigtig meget. Så det der med hele tiden at skulle føre de der kinesiske, politiske projekter og sådan noget, tilbage på en eller anden historisk rute, det synes jeg er. Jamen jeg synes ikke, at det bidrager med en måde at forstå Kina på. Fordi Kina udvikler sig hele tiden. Kina er et land i udvikling, og det er jo det, der gør det så spændende at følge Kina, det er jo, Kina er stadig i en udviklingsproces. De kalder sig stadig sig selv et udviklingsland. De er ikke... Jeg så ikke sige et stabilt sted. Men det er jo ikke et sted hvor deres udvikling er færdig. Og de prøver mange ting af. Og de er nødt til at prøve mange ting af. De er nødt til at nogle gange så giver, spiller markedet en større rolle. Nogle gange spiller staten. Nogle gange spiller de stats eget virksomhed en større rolle. Nogle gange spiller private eget virksomhed en større rolle. De er nødt til at prøve mange ting af. Og det er ikke fordi de er på vej tilbage til Mao Tse-tung. De er bare på vej fremad på, deres, på en måde. De på nuværende tidspunkt finder nødvendig, og på nuværende tidspunkt, så er Kina en geopolitisk krig med USA med Vesten, og hvis de, skal, hvis de skal kunne udvikle sig så er de nødt til at gøre det på den her måde og det f- fører mig jo lidt frem til det der med, at Vesten spiller også en rolle, altså senest der mener jeg, at, at Xi Jinping han, han retfærdigt gjorde en centralisering, en yderligere centralisering af Magten hos hammer i Beijing Og hos politbureauet Fordi Vesten udfordrer Kina Så analysen i Kina Er jo sådan set at På nuværende tidspunkt Så har vi et et Vesten Vi har et særligt USA Som inddæmmer Kina Og som ikke har lyst til at Kina udvikler sig Og det Derfor fører det til en centralisering Af magten Altså det er jo ikke fordi At han sidder som en anden Mao Zedong Og siger jeg vil også have alt magt Xi Jinping, han sidder jo sådan set og, og overvejer, hvilke politiske beslutninger, der skal findes hvad, hvordan Vesten reagerer, hvordan krigen i Ukraine blandt andet er, altså det, jeg så vil frem til, der, det er jo nutidige problemstillinger, som fylder hos Xi Jinping, og selvfølgelig vil han da også gerne have mere magt, det vil alle politikere jo, men det der med, at åh, det er også noget historisk, nej, der er nogle nutidige problemer, der fylder, Kine, den kinesiske regering er jo også nødt til at føre politik, ligesom den danske regering gør. Altså det er ikke altid med Mao tse eller kommunistpartiet, der skal have magten, men der er jo altså nogle reelle problemer, som skal adresseres, og det kræver måske en centralisering af magten, det kræver måske en decentralisering af magten, men vi er simpelthen nødt til at komme væk fra de der måder at se Kina på med det der med, kommunistpartiet skal have magten, og, og det er også et autokratisk samfund. Ja, men landet fører politik Der er nogle politiske problemstillinger Kineserne er nødt til at adressere Og det er det, der bliver gjort Og det er derfor, der sker politiske ændringer Så jeg ja, i forhold til det der Nu har jeg sagt det nogle gange Men jeg synes ikke, man skal bruge de der historiske argumenter Altså man kan jo godt sige Okay, det minder om den tid Ja, men det er jo ikke Grunden til det er jo ikke den samme Man er nødt til at kigge på de reelle problemer Som kineserne står for. Og der er mange problemer. Men det er jo for enhver regering i det, den her verden lige nu. Altså også den amerikanske regering og sådan noget. Så, så det jeg nok også prøve at sige et eller andet sted, det er, altså Kina er også et normalt land. Kina er også et land, hvor politikerne tager nog tiltag for at løse problemer. Men for eksempel under corona, hvor regeringerne i Vesten, de decentraliserede en masse magt hos sig selv, blandt andet Danmark. Og det var jo nødvendigt for at adressere et problem. Hvorimod, når man gjorde det i Kina, og når man gjorde det i andre autoritære lande, så var det jo bare fordi, myndighederne ville have mere magt. Det var ikke fordi, at de også var nødt til at koordinere udviklingen. Det var ikke fordi, de også var nødt til at sikre befolkningens velbefindende. Ej, det var udelukkende fordi, at man havde en eller anden historie. Man havde, og oh, de har altid været autokrater, de skal tilbage til den... Vej, hvor de virkelig var nærmest i diktatur. Og det der med at sige, okay, der er ikke nogen reelle problemer. Nå, okay, altså så må det jo være nemt at være kinesisk politikere, hvis det, helst, det der handler om, det er Kommunistpartiet. Men sådan er det bare ikke.
1: Det synes jeg var meget spændende ord at på. Hvis lytterne så gerne vil I følge dig, kan man følge dig på Twitter eller LinkedIn eller Substack eller sådan noget?
0: Man kan følge mig på linkedin ved at søge på mit navn, Rasmus Linder og Mikkelsen Og der smider jeg nogle gange nogle, nogle Kina-relaterede kommentarer op Og i forhold til nogle artikler og sådan noget Og giver mit besøg med at gerne lige bruge lidt min debat Så hvis der er nogen, der, der der har et eller andet syn på Kina og gerne vil debattere Så besøg endelig min LinkedIn og skriv et kommentar eller en besked Så tager vi bare en debat der
1: Fedt. Tusind tak for, at du vil være gæst her i programmet. Det er, det er dejligt at få snakket i dybden om Kina, og ikke bare læse nogle øh, overskrifter på nogle avisartikler.
0: Og jeg siger mange tak, fordi jeg måtte komme, og jeg synes jo, det er super spændende at vi taler om Kina på en anden måde end det, som, hvor vi får en anden forståelse for Kina, så jeg håber, at jeg har Rugket lidt, måske ved ved folks forståelse af Kina eller bare at give et andet bud på, hvordan man kan forstå Kina. Oh ja. Yeah. Inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app.